0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til comedy kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
1: Denne uges gæst er en sandt superstjerne inden for dansk satire. Hvis jeg nu siger Banyos Likørstue, Drengene fra Angora, Triu Van Gogh, Skroplan, Krysters og Onkel Rej. så siger I måske Brian Løkke, nej. Det kan det ikke være. Nej, det er nemlig den store bagmand, der står bag dans satire gennem 20 år. Instruktør, producer og manuskriptforfatter Jesper Hofelt. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have. Og tak for præsentationen.
1: <laughs> Jeg vil lige understrege, at vi kommer tilbage til hele balladen med Onkel Reie senere. Så den gemmer vi lige. Så lad os lige høre, hvad arbejder du på nu? Øh,
2: lige nu... Øh... Ja, men faktisk har i gang tre forskellige ting. Vi optog minkavlerne her lidt tidligere på året, så der er vi i gang med at klippe de otte afsnit, som udgør den nye sæson, som kommer i efteråret.
1: Ja, og øh, der vil jeg gerne lige spørge, bliver, bliver øh, minkskandalen nu en del af minkavlerne? For det har jo været det mærkelige, at der ligesom kørte den tv-serie, der havde minkavlerne, mens der kørte en minkskandale, men det var ligesom to øh, vandtætte skøder.
2: Ja, altså øh, der, der er jo blevet lavet det lille, hvad hedder det, kreative øh, greb eller, på det, at, at de første sæsoner faktisk foregår, før øh, vi
1: nåede til Ja, I har til puttet mink. et årstalent, der står lige pludselig 2018 ja. eller sådan noget.
2: Ja, for det i virkeligheden begyndte lige pludselig at, at, øh, at blande sig <laughs> i, i serien. Øh, men nu er vi faktisk nået til, øh, til der, hvor det er og, og for dem, der fulgte med i sidste sæson, vil jeg også vide, at vi faktisk sluttede på ja. noget corona Man
1: så lige pludselig en masse mænd i sådan nogle dragter kom yeah. ind og øh, måske skulle slå mængde yeah.
2: Ja, øh, og det er jo faktisk der, vi, vi ligesom fortsætter.
1: Det øh, er jeg meget spændt på, hvordan I løser.
2: Yeah. Ja, men det, det synes jeg, du skal være. <laughs>
3: <laughs> nej, det er jo ikke, fordi det er noget, folk har nogle specielt stærke holdninger til.
2: Øh, nej, det er det. <laughs> nej,
1: det er ikke, fordi at Jesper er involveret i noget konsumentielt.
2: <laughs> nej, nej, nej det er jo sjovt med mængavlerne, fordi hvad hedder, det, det, det har jo... Altså, Folk har jo netop haft den der holdning øh, til, at det, øh, at det burde beskæftige sig enormt meget øh, med, mm. med, med virkeligheden. Men det, er jo, men det er jo, man kan sige, det er både en appelsin, der er faldet ned i turband, men det gør jo også, at folk har ligesom nogle forventninger til, h- 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 hvad skal man så gøre ved det, eller, ja. eller hvordan skal man ligesom... Øh, man er nødt til at, ligesom at om- omfavne det. Og det er jo stadigvæk bare også nødt til at fungere som en serie med nogle karakter- hovedkarakterer med noget på spil. Og det er jo ikke... Altid lige sådan, hvad kan man sige, forankret i, at der vælter en pandemi ind fra højre. (laughs) Så så det har været udfordringen. Men ja, ja, jeg synes, nu har jeg jo ikke selv skrevet manus, men jeg synes faktisk, det er
1: løst rigtig fint. Du har ikke skrevet manus?
2: Nej, jeg har været med på sidelinjen. Det er jo faktisk Kasper Gros og Jonas Mogensen, som jo er egentlig hovedforfatter, og faktisk har Kasper
1: skrevet mest i den her omgang. Okay. du står bare krediteret for Manus. Yeah. Derfor troede jeg, at du havde lidt mere fingermæsbillede, end du nu beskriver. Yeah. Ja, det, det har det, jeg, har jeg jo sådan
2: set også. Altså på den måde, at, øh, at jeg jo er med til egentlig at lave storylines på det. Yeah. Og, jeg, og der var faktisk ikke en eneste replik, øh, Kasper, Jonas eller jeg ikke alle tre havde været inde over.
1: Okay, så du så, er med Ja,
2: Ja. Så øh, på, på en måde, kan man sige, ja. ja. Så du, du, er...
1: du er meget beskeden,
3: jeg ja. <laughs> ja. Så du er noget med minkene, og så onkel Reie. Hvad har du lavet noget for WWF
2: for nylig? Nej dog ikke. Kan øh... du med George Soros på? Ja, men, så har det øh, skriver vi faktisk på et øh, lidt mere Sunday. Ja. Øh, den her fodboldserie med Melvin Kakusa. Ja. Mm-hmm. Øh, så der skal vi optage en, en lidt mindre portion den her omgang. Øh, ja, her før sommer. Så, øh, og, så, og så onkel er jo, vi, vi nåede jo at optage faktisk en helt ny sæson her i december, okay. så, øh, så den er der jo nogle mennesker, der, der lige går og arbejder lidt videre på her.
3: Øh, jeg skal lige ikke klippes nogle numsekanoner ud.
2: Øh, ja, det er jeg mener så skrevet <laughs> helt om. Det er, øh, ej, det er, det, det er, tror jeg faktisk rigtig mange vil synes er et meget, meget sobert, mm. øh, en sober sæson. Øh, så hvad hedder det, ja, så det, så det er de tre ting, jeg laver lige nu. Ja.
3: Nu, nu vil jeg gerne lige komme med det der 1000 dollar spørgsmål, som du helt sikkert ikke vil svare på nogen andre steder end her i kommende kontoret. Men alle de der mange ting, du har været involveret i Hvad synes du så selv er det sjoveste?
2: Åh, oh, det er svært Ja, ikke? Oh. Hvem af dine børn elsker du mest? <laughs> 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 um, jamen det er, altså Jeg ved, ja det ved jeg sgu ikke Jeg tror jeg vil sige det på en anden måde Altså Banjo var det første jeg lavede ja. faktisk, som, Nej, det passer faktisk ikke Jeg lavede et lille sommerferieprogram, som hedder Gramofon Mm-hmm. Øh, hvor, hvor øh, mig og en anden tilrettelægger ude på DR Ung, øh, ligesom, øh, der blev nedlagt et andet program, og så havde de ligesom 10, øh, øh, 10 gange en halv time, der skulle fyldes ud. Og der, der lavede vi sådan en masse sådan lidt studentikos øh, <laughs> nogle øh, afrikanske klip, og selv skrive nogle undersættelser mm. og, og sådan noget. Det var sådan måske det første sådan øh, comedy, jeg egentlig lavede. Det vil jeg egentlig ikke fremhæve. <laughs> som, som genial. Men, øh, men så er det særlig genialt, men så kom jeg ligesom i gang, og så kan man sige, altså Angora har selvfølgelig en særlig øh, plads i mit hjerte, fordi ja. det øh, har også åbnet en masse døre, og, øh, og det var en, øh, en, en hæftig tid på godt og ondt, øh, 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 så man kan sige, det er tit noget, jeg sådan fremhæver som noget af det bedste, der er sket i min karriere, øh, og det næstbedste var, at jeg kom videre fra Angora, okay. fordi det jo så ligesom åbnet åbnet en masse, masse mm. andre ting, mm. Mm. Øh, men altså, jeg har også, jeg lavede en enkelt sæson af Kloven, øh, oh. jo. Øh, og jeg synes, at arbejde sammen med Kasper og Frank var også virkelig en fornøjelse. Ja. Øh, og enormt sjovt. Så, så, øh,
3: okay, så der er ikke noget af alt det der, når du kigger på de store bagkastologer, du kigger tilbage og til, siger, lige præcis det der, det grinede jeg selv allermest af, eller? det griner jeg stadig af, hvis jeg ser det i dag, eller...
2: Nej, altså, i virkeligheden griner jeg jo ikke så meget. Åh, oh, øh, Ja, men det er jo, jamen, jeg tror, det er sådan en, øh, jeg ved ikke, om det er sådan en arbejdsskade ja, på en eller anden det, måde, ikke? Ja. Øh, altså, det er jo tit der, når man sidder med noget, der overrumpler en, mm. synes jeg. Altså, det man ikke selv kunne regne ud. Ja. Jeg at, synes, mm. at, at, at grinet kommer, ikke?
1: Og inden vi hører, hvad du griner af, så har jeg lige en lille gave til Anders, som jo har haft fødselsdag. Nej!
3: Nej, det skulle du ikke
1: have gjort. Nej, altså. det har jeg da slet ikke på nogen måde regnet med eller håbet på, eller...
3: Nå, altså, du skal helt ned i tasken og finde den. Det må være noget stort og noget tungt.
1: Du har jo mindet mig om hver anden dag, at, uh, hvornår du har fødselsdag, <laughs> og du gerne vil have hovedet. en gave. <laughs> Det var bare fordi, Nå. jeg gav dig en gave. Jeg har ikke pakket den ind. Nu får Nå. den. Og Ej. jeg forventer, at uh, du skal en... tage den på, og vi tager nogle billeder af dig med den på. En boratmand, Kini. Ja. Yeah. <laughs> okay, jeg gav dig plader. <laughs> ja, du er boratfan. Du skal da... ja. Jeg, jeg, jeg kan... vil så gerne se dig med den på. Altså, anden. ud
3: over overskægget vil jeg aldrig kunne leve op til ham, der er på billedet hverken Visefase. i forhold
1: til vaskebræt eller hvad han til tilsynet har puttet ned i det borat Vil du forklare for lyttere, der måske ikke er helt inde i sagerne, hvad en borat mandkini er?
4: Det ved jeg ikke,
3: om jeg kan. Det er en slags bikini Der er to stropper op om skuldrene, og så det eneste, den dækker, er jo sådan set diller er det, er det rigtigt? Er vi også beskrive ja, det ja. sådan?
1: Det, det ligner egentlig meget godt. Det, øh, øh, nej, hvor er den ulækker. Og nu er det snart sæson til at komme ud af bade,
3: jeg, og bade. Jeg kommer 0% til nogensinde at tage den på. <laughs> Men mange er tak. Kedeligt. Hvor er det sødt, at der at tænke på mig. <laughs> Nå ja, altså.
1: Nej,
3: ja. jeg gider ikke engang at pakke noget nu. Nej, jeg. jeg skal
1: se den med dig på. Jeg kommer <laughs> til at tvinge den på dig.
3: Ja, fedt. Og så lige det her program af alt. Ja.
2: <laughs> Hvad tror du At kode jeg I sine unge dage måske, ja. ja. Jeg tror faktisk, jeg har set øh, en set masse noget g-streng øh, i hans helt, helt unge dage, mm. før, før fuldskægget. Altså, det, øh, men nok ikke nu.
3: Der er, ikke, der er jo ikke nogen i verden, der bærer en, sådan en bordmandkini man andet end som del af noget fjol, vel? Altså, der er jo ikke nogen, der sådan på et seriøst niveau tager sådan Okay. Og det
1: her er også kommet i kontoret. Ja, ja. Så altså, bare sikker sikre mig,
3: inden jeg gjorde for meget nej af det, om der ikke var nogen, der sådan... Åh,
2: den ja, oh, er yeah. bare så sexy. Ja, ja, ja. Okay. <laughs> altså, jeg er mere
1: nysgerrig. Har du været inde i en butik og spørge efter? Jeg har sådan været rundt <laughs> i hele København i alle tøjbutikker og spørger. <laughs> og I må da have en mor- <laughs> bordermankini. Har I ikke det? skal jeg måske lige sige til Jesper, som ekstra info, at jeg havnede jo i en grim
3: shitstorm i Kazakhstan. Fordi ja. jeg efter landskampen, øh, Danmarks landskamp mod Kazakhstan, lagt et billede op på Twitter, hvor jeg havde sat Borats hoved på alle spillerne fra Kasakhstans landshold. <laughs> så fik han dødtrusler. Og simpelthen ikke taget højde for, at folk i Kazakhstan ja. ville se det, og ikke synes, det var sjovt. Men øh, der bliver lige mindet om, at øh, de er ikke de er ikke totale jakshemash på øh, Borat derovre. Ja, så det er nemlig de... slet ikke
1: nogen tilfældig gave det
3: her. Nej, det er det ikke. Det er stoppet nu, vil jeg så sige. Jeg får ikke flere. De går åbenbart mere op i
1: det ved jeg ikke, lastbilplokader eller noget andet nu. Men om lidt, så ser de jo et billede på Twitter af der med dem der. Imagenligt! <laughs> <og> så... <laughs> wow, wow, we, wow. Nå, Jesper, som uh, det sjoveste nogensinde, der har du valgt et klip fra det britiske talkshow Graham Norton Show, hvor Lee Mack, han uh, fortæller om den første gang, han lavede Crowdwork som uh, stand-up-komiker, som debuterende stand-up-komiker, og uh, uden at røbe, hvad selve anekdoten går ud på, kan du så sige lidt om, hvad der fik dig til at uh, fremhæve det her klip?
2: Øh, jamen, snakker vi lige om, øh, om arbejdsskader i forbindelse med at arbejde med, med, med comedy, øh, og jeg tror, at det her, det rammer jo ligesom øh, hvad kan man sige, øh, faktisk udover, at han er helt utrolig god til at fortælle, altså jeg synes, jeg får mine egne billeder ligesom på, på, på det her, han ligesom øh, øh, fortæller om, så, så tror jeg også bare, at det, det sådan overrumpler mig på en eller anden måde. Og det kan, jeg, det kan jeg enormt godt lide. Og det, det er ikke altid, synes jeg, jeg får det med altså, kommentiserier eller film eller, eller det der, fordi det, det ligesom har været igennem sådan en forarbejdningsproces på en eller anden måde, og, jeg, og jeg er ligesom, hvad kan man sige, øh, jo skåret for at være virkelig, virkelig sjovt. Og det her, det er bare en mand, der har oplevet noget, som han fortæller,
1: så altså en skidegod historie, fortæller synes jeg i sofaen ved siden af Mac, der sidder John Cleese og Martin Clunes og de får simpelthen regulært grineflip undervejs. og det gør Graham Norton også, selvom han sikkert har hørt anekdoten før. Lad os prøve at høre den.
4: Det var actually an incident hvor it was my first attempt at stand up comedy. And uh, what happened was I I'd always wanted to do stand up comedy. I didn't have the guts to do it. I got very drunk. I had a go at doing it as a blue coat. My mate said to me, just copy all the other comedians at Pontins and steal their jokes and deres you talk to the front row. So you're supposed to say where you're from? They say Scotland. You say who paid for your holiday? Where are you from Wales? You make a noise like a sheep. Rubbish jokes, right? <coughs> but I said, that's terrible. He said, Don't worry, you're just padding. What you're doing is you're looking for comedy gold, which is where are you from, they say Kent, and you say, What did you call me? Right? <laughs> Now at Pontins, this used to take the roof off, right? <laughs> so I tried it, but I was very drunk.
5: <coughs> <laughs>
4: so I go on stage. And I say, where are you from? This bloke says Scotland. I can't remember the joke. <laughs> I say, hello. <laughs> then I said to the, where are you from? The guy says, Wales. I'd black out and I go, hi. <laughs> I panic. And then I say, anyone in from Kent? <laughs> and this bloke shouts out, me. <laughs> LAUGHTER And I said... <laughs> well, you're a <laughs> 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 So I'm... LAUGHTER so sent to Morecambe. <laughs> because, uh, People always end these with. I yeah. still still
1: De andre de sidder altså på stablet og tør øjne her bagefter, øh, Og øh, jeg græd nærmest også selv har græn i morges, da jeg hørte det for anden gang. Øh, jeg har også bygget en øje, så det er så fandt lidt bagefter. Øh, det er det er virkelig sjovt. Altså det jo Mack er jo pissegod i talkshows øh, og sådan panel altså fordi han bare er så god til på stedet at fortælle historier. Han er jo øh, en af holdlederne i det der hedder Would I Lie to You, som også er en fantastisk øh, panel Og hvor de netop fortæller øh, løgnhistorier, som nogle gange er sande, men men det er jo bare altså, han er jo bare skidegod i den der rolle.
2: Ja, der er da sikkert blevet pyntet hister her på den her historie. Så den er, og den er jo bygget fint op. Der er et setup, og der er en, der falder en pointe der og sådan noget. Men det. Men det øh, altså, jeg jeg, jeg, er jo, jeg er jo holdt i hånden hele vejen, mm. øh, og jeg keder mig ikke på noget tidspunkt. Nej. Øh, jeg vil ønske, at jeg selv var en lige så god. Øh, hvad hedder anekdotefortæller? Altså, det, øh, jeg synes, det er fantastisk.
1: Det er jo et, et håndværk at kunne, Og det er jo altså, det, som han jo gør, som man skal gøre, når man laver øh, anekdotefortælling. Det er jo ligesom at kåge tingene ind, så man egentlig kun fortæller det, der er sjovt eller som er relevant for øh, selve historien. Så alt det der med, om det nu var i onsdags, og øh, hvad man nu kommer, som, som nogen kommer til at putte ind af detaljer, det skal man ligesom bare luge ud, og så skal man ligesom bare have den rene historie. Og så må man lige skære lidt til, og man må også godt lyve en lille smule for at få tingene til at passe og sådan noget. Måske var det ikke den første gang, han optrådte. Måske skete det slet ikke på den her måde. Altså det der med, at to, ligesom tre. Det er måske lidt svært at tro på, at det, han har ligesom fået de her tre jokes at vide, og så, så laver han den her okay. trætindsrekkal i virkeligheden. Det passer så næsten lidt for godt, men det er jo bare skide som, godt som historie. Ikke? Ja, helt vildt. Ja, og så, så
2: snart han siger, ja, men jeg var fuld, mm. så, har man også enorme, altså, så når man allerede tænker forud alt det, der kan gå galt, ikke? Altså, der, 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 der sætter han jo også en, som lytter på en eller anden måde.
1: Og det er jo det, at John måde, please for alvor bryder sammen med grin. Det er ja. det, han fortæller, han er fuld, Fordi han godt ligesom kan fornemme,
3: hvor det bærer hen. Ikke? Ja, ja. ja. Så, så skal det jo gå galt. Det er jo, det er jo fødslen af alle
1: øh, brølere. Det er, når man har
3: drukket for meget. Så ved ja, det, man. Man ja. så.
1: Og det er jo nogle helt vildt dårlige og meget, meget simple jokes, han har forberedt. Ikke? Så altså, det ligger jo, det ligger også i det, at det er så dumt, at han ikke kan huske noget så simpelt som de mest <laughs> ja, ja. trivielle, mest... Øh, ja hack forterskede øh, øh, jokes om skotter og valiser ikke ja. Æ, henholdsvis næhed og for og så altså, det er som... ja,
3: og så det, det altså er det en reel historie om en debut der er forskelligt fra de fleste debuter, ikke? Det håber alle, jeg. Ja. <laughs> Alene det faktum, at han tænker, ja, min første gang på en scene, der skal jeg da lige starte
1: med at improvisere og spørge folk, hvor ja, de er fra, at svime ja. svim Og det er, de færre, det, det er faktisk de første debutanter, der begynder at lave crowdwork, ikke? Ja. Altså det der med, hvor er du fra? Der skal man lige have stået på en scene nogle gange, før man begynder på det.
3: Ja, scene. lige præcis, fordi der er virkelig
1: meget øh, risici forbundet
3: med lige præcis det her. Og så derud, altså, for scenen er den normale joke om, at... Du ved typisk når man fortæller den første gang jeg optrådte nu fortæller han det jo som en anekdote, ikke? men rigtig mange komikere vil jo stille sig på scenen og lave en min første gang på scenen var ligesom min første min seksuelle debut. Ikke? Det er den overførsel man oftest laver sammenligning med, du ved det varede også kun fem minutter og det gik heller ikke særlig godt og der var en der fnisede en lille smule. Mm. Her vil det så være at jeg var fuld og jeg kaldte <laughs> hende en kont.
5: <laughs>
3: ja lige præcis, ikke? Men, men der laver man typisk det der øh, sammenligning med seksuel debut, og så laver man sådan en 1-2-3'er, og så, hvis man vil være rigtig god, så skal man sørge for også lige at komme med en fire der ikke giver nogen mening i, i sammenligningen. Altså, altså et eller andet jo, med...
2: jo, men han snyder jo også, en, han snyder også jo til at tro, det ikke er en joke et eller andet sted. altså ja, ja. Ja, men... Selvom han har oplevet det, og det er jo, det, det er jo virkelig det, der fungerer nok. godt. Jeg synes ja. jo også, altså, jo, det I mange... ser sikkert mere kompetent i, end jeg gør, men oplever flere og flere ligesom tager den der lidt mere anekdotiske tilgang,
1: Ja, til det. Og, og, ligesom... og det er jo tit, at komikere i talkshows, de tager egentlig en bid og, ja. og omformulerer det til en anekdote, som er mere, mere snakkende, end det lige er på scenen. Ja. Ikke? Det er og det, med der er spørgsmål. så fedt ved talkshows,
3: det er, at man netop i udpræget grad kan kamuflere sine jokes, fordi man gemmer dem som en samtale. Ikke? Ja. Øh, ja, ja, helt klart.
1: Og en anekdote fra virkeligheden, det er, at uh, Anders han forstod ikke kendt jokken. Han kunne ikke forstå, hvorfor de blebede kendt ud til sidst.
3: <grile> Nå, ja. Det <Æ. grile> var mig, der er kendt og kondt overhovedet ikke tæt nok på. Til, Anders, det er din
1: tankegang. Der bør du være den første og ikke den sidste til at forstå den job.
3: den <grile> okay, Jeg synes, Hvor, der, der var, det jeg synes, der var lige så sjovt, hvis jeg havde sagt, er der nogen for kendt? Jeg mig. You're a dick. Altså, det havde også været sjovt, var så fuldt, så jeg ja, ja. ikke kunne ja, sige den, noget den, den, på det.
2: Den, man kunne nok have turneret den øh, på flere måder, og så var <laughs> den alligevel gået hjem. Ja.
3: Jeg lavede jo en gang... Øh, er det, er, vi kunne ikke finde klippet, hvor det ikke var bibet. Øh, og jeg ved ikke, om det i programmet også har været bibet. altså når det jo, blev sendt send send sent fredag aften.
1: Jeg tror, Jeg det har været.
3: Jeg,
2: det er faktisk lidt svært. Lige med Graham Norton er det lidt svært at gennemskue, fordi jeg synes, nogle gange går de, går de til den, ikke? Ja, det blev sendt øh. så sent, så det kan ja. godt være, at de ikke ligger under for Jeg lavede engang noget sommertv
3: på Voice TV, hed det dengang. Og det blev også sendt fra England, fordi det var via et af de der selskaber. Så der måtte man heller ikke sige de der banord. Og det betyder at vores tilrettelægger, når vi var rundt og lavede det sommer-TV. hun hele tiden sad og tog noter. Så hver gang jeg sagde her et eller andet banord, så skrev hun det ned. Sådan, så når de så klipper det, så kunne de gå ind og bibe det. Og det irriterede mig sådan helt grænseløst meget. Så en af dagene, der sagde jeg bare fucking i hver sætning, jeg kunne under det helt klip bare for at pisse af, indtil der, en, der kom og sagde, nu, det irriterende, det hele, hvis det bliver et program, hvor de siger bip, 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 bip. Mm. Og så blev det jo så sidenhen til, at jeg i det næste program sad og snakket ved, og min yndlingsmusiker, det er John Fogerty og, og, og hvad er det nu, det hedder på engelsk, når det er toget? Fuck, er ja, der er a lot of fuck. Og, oh, I have spoons and fox in my drum. Bare se, hvor mange ord jeg kunne sige Anders, ja. det er derfor, jeg ikke kan forstå, at du ikke fangede det. her kundtjørs. Ja. Så burde
2: ligge ja. <laughs> det ligge lige
3: Men du har det været til den
1: kendt. Det lyder ikke nok som kont, altså. <laughs> og, og, og det sad vi så og diskuterede, og Anders han sad inde på den café, hvor vi sidder og forbereder os, og råbte kont. mange gange højt ud i lokalet. Ja. Og ja. der er ingen, der reagerede. ingen, der reagerede,
3: som om det var noget forkert.
1: <laughs> Jesus Christ, mand. Men det er en god bid det her. Øh, ja. Han er god lige mærkeligt. Så din yndlingskomiker, der har du valgt uh, Ricky Gervais. Hvad er det, du især synes, at Ricky Gervais han, uh, kan, hvis du skulle... Ja, men prøve altså det, der, jeg,
2: skulle vælge, jeg tror faktisk for mig, der stod mellem Louis C.K. og Ricky Gervais. Ja. Og jeg tænker, det er nok måske dem, I har haft allerflest klip med her det, i programmet.
1: Det, I hvert fald mange.
2: Ja, <laughs> hedder, det det... Øh, øh, og, og det er jo, øh, hvis vi lige korte under Louis C.K., I er jo også helt vildt god til den der anekdotiske øh, ja. form altså måske en er også mister. når han er inde i
1: talkshows og sådan
2: ja og og øh, øh, så øh, det var også en, en form for bit hvor han øh, skal have sin hund til at kaste op fordi den er chokolade ja. og må øh, han nærmest øh, forgriber for, for, for sig <laughs> på den Ej, det er, måske ikke helt forgriber, men man i hvert fald holder fast i den og sådan noget mm. som virkelig sjov øh, øh, hvad hedder det øh, ting som vi også har fortalt den her øh, anekdotiske ting og der var faktisk den hvad øh, hedder det talking funny det der, hvor de sidder rundt om ja, med et bordtaler. Øh, ja, med Seinfeldt og fremhæver en af Louis CK's øh, joke, som er den her med, at han hvad hedder det, efter meget besvær for hele øh, familien ind, øh, de skal på ferie, for hele familien ind og i bilen, og så går en rundt om bilen. That's my vacation. Mm-hmm. Og det fortæller Seinfeldt jo stort set, som jeg har gjort her, øh, ja. uden, uden det, øh, som Ricky Givet er, at der, der er det bare en joke, men når Louis C.K. fortæller det, så er det en mand, der er ved at gå op i limningen. En ja. mand, der er fuldstændig ved at falde fra hinanden.
1: Og det, det, og det er nemlig et, det, det er et meget berømt klip, ikke? Og det viser jo virkelig, hvor meget levering betyder, og hvordan Louis C.K. er enormt god til at få jokes pakket ind, så det lyder som om, at han egentlig bare står og fortæller noget, han har oplevet eller har tænkt eller et eller andet, ikke? Mens at Jerry Seinfeld har den der smooth, enormt sådan skrevne, Øh, musikalsk leveret øh, form, øh, og de to er, altså det er at sætte de to op for hinanden. Det, der gik en pros op for mig, da jeg så det for 10 år siden, eller sådan noget, at øh, det er simpelthen skåret ud i pap forskellen på de to typer leveringer der.
2: Ja, og på en eller anden måde, så er der for mig også noget, noget hjerne og noget mave i det, eller du ved, at der, er noget, der, der er noget, der kan tale til hjernen, og så er der noget, der simpelthen kan tale til måske ikke bare maven, men hele kroppen. Mm. Øhm, Rick Gervais er jo interessant på den måde, at han bevæger sig over så, altså og så altså, mange forskellige øh, genrer og udtryk og øh, at han både kan lave øh, altså øh, hvad kan man sige det engelske The Office som, som jo var ret, en altså som, som jo var totalt banebrydende. Mm. Øh, vi havde ikke lavet cykelholdet øh, med Angora, hvis ikke øh, The Office havde været der. Øh, og hvad hedder det der er et ret sjovt klip, hvor han jo selv over til tror jeg faktisk Golden Globe og tager imod en øh, hvad hedder det øh, en statuette for, for bedste udenlandske øh, comedy-serie, øh, og hvor han går op og siger, at han er fra, fra England, øh, så alle de her amerikanere, der sidder derude og siger, we used to rule the world before you did, mm. som jo er en ret sjov sådan ligesom, øh, selv det lille moment for han ligesom noget, noget ud af, mm. og nu har han jo bare altså en kæmpe stjerne øh, over, over hele verden, men det der med ligesom og, og altså også at hans serie har så forskellige øh, udtryk, The Office, Derrick, øh, Afterlife, øh, mm. Extras, øh, det er virkelig, Life is Short, altså der, det, det virkelig er virkelig nogle forskellige øh, serier. Og så har han så ligesom sin stand-up ting, og sine øh, kørende også, øh, sine værts ting.
1: Vi skal netop høre et øh, klip fra, fra Extras, hvor øh, skuespilleren Ian McKellen, der er kendt fra blandt andet Ringende Sær, hvor han spiller Gandalf, men i det hele taget er en meget stor skuespiller, han øh, forklarer øh, hovedperson regie vase hvad hemmeligheden bag hans skuespil præstationer
6: er how do i act so well what i do is i pretend to be the person i'm portraying in the film or play yeah you're confused no It's a principle little... casting point Lord of the Rings. Peter Jackson comes from New Zealand and says to me, Sir Ian, I want you to be Gandalf the wizard. And I said to him, you are aware that I am not really a wizard. <laughs> and he said, yes, I am aware of that. What I want you to do is to use your acting skills to portray the wizard for the duration of the film. So I said, Okay, And then I said to myself, mm, how would I do that? And this is what i did i imagined what it would be like to be a wizard and then i pretended and acted in that way on the day yeah and how did i know what to say the words were written down for me in a script (laughs) how did i know where to stand people told me If we were to draw a graph of my process, of my method, something like this. Sir Ian, Sir Ian, Sir Ian, action. Wizard, you shall not pass, cat! Sir Ian, Sir, Ian, Sir Ian. <laughs> Okay, you see? Yeah. So, now you would be pretending to be John in this play, and how would you know what to say? Well, the words would be in the script. Yeah. And you would learn the words. You would not have the script on the night. And that goes for everybody there will be no scripts on the night. You learn the words. Yeah. No, I speak seen... them as if you were saying them for the first time. I didn't think we'd we'll have the the script. No, on but the you night. won't. No. It... Because if you did have the script it would break the illusion and the whole thing is illusion. Do you see you are not really John. No, I know. You are pretending and that is acting.
1: Yeah, det er hemmeligheden bag hvordan skuespil funger? <laughs> Hvem skulle have troet det? Jeg skal simpelthen lade som om man er en anden og så skal man sige de ord der står i manuskriptet.
3: Ja, yeah, det er jo uh... Du ved, fransk nemt, hest hedder Chival, og sådan er det hele vejen. Det er det. Ja, det,
2: <laughs> ja, det havde, havde jo været mansplaining, hvis der havde, hvis der havde været for, over for en kvinde. Ikke? Det her, det er jo simpelthen så <laughs> skåret ud i Jamen, ja. det, er bare, no, men det siger jo noget igen, om og altså, Rich Gervais spiller helt suverænt i den scene. Mm. Øh, det kan man ikke helt Han høre her. Han spiller jo
1: meget lidt, kan man sige. Han sigen? spiller
2: meget lidt, men hans reaktioner er jo fantastiske. Og det der med altså faktisk at være i stand til at spille øh, mellem replikkerne, er, er jo en kunst i sig selv. Hvad hedder det, øh, men det siger meget om hans, øh, hans talent. Altså, ja. øh, og det, på en eller anden måde er det jo også bare pisirriterende med folk, der er så gode. Altså, <laughs> ja. det er sådan, øh, altså kan ikke bare lave én fiasko? Altså, kan der ikke bare være et af hans stand-up shows, der slet ikke sælger billetter? Eller, altså, <laughs> kunne det ikke bare lige være én ting? Ikke?
3: Ja. Men, øh, men her i Ekstra, der er han jo også... Altså, det, han sidder her lidt mere som straight man, ikke? Det er ham, der sidder sådan lidt undrende over, hvorfor siger han de her ting, der jo er så... Altså, øh, og modsatte The Office,
1: hvor han jo er idiot ja. ja. he- hele vejen igennem. Ja. Det er han jo også meget i extras. altså ellers. Ja, han,
2: har jo, øh, han spiller den her karakter, som jo har et, øh, et, sådan et, et, en, en, et en lortesitkom, han laver ligesom ved siden af. Mm. Og han er jo lidt en idiot, og der er en fantastisk scene, hvor han beder en, en tjener om at gå hen, øh, fordi der er et barn, der larmer længere hen, og beder simpelthen tjeneren om at gå hen og bede den mor om at få det barn til at tige stille, og så vender barnet sig om og så er det et barn med downs, som jo er en forfærdelig situation for ham. Og så må han senere i det afsnit ligesom købe en Playstation øh, og mens, øh, hvad hedder det, <laughs> til det her barn. Øh, og, og mens, øh, TV lige, eller, mens øh, den lokale avis lige får taget nogle billeder af det og sådan noget. Ikke? Så det, øh, hvad hedder det... Han er jo også enormt god til hele tiden at gå til stregen, og han, han mm. insisterer på, at der ikke er noget, vi ikke kan lave sjov med. Og det kan jeg jo egentlig ret godt lide. Ja. Og, øh, og jeg, det er jo sådan en... Det er jo sådan en, hvad kan man sige, en holdning, som har svære kår øh, ja. i de her år.
3: Men han har altid været du ved, meget øh, netop frontløber for, at du må joke om alt, om der er ingen, der skal forvente, at øh, han tager hensyn til nogle følelser på nogen måde.
2: Nej, det er det. Og det er jo også derfor, de der Golden Globe-åbningsmonologer er så ja. fantastiske. Fordi øh, her er øh, verdens største stjerner. Øh, og han er fucking ligeglad. Ja, øh, mm. det, ja, ja, det, ja, det dem har vi nu spillet
3: øh, øh, tidligere, fordi det er nemlig og Kæfnerne går til det. Ja, det må man sige. Mm. Altså det, det er helt vildt. Der er han i sidst.
1: Du lytter til Comedykontor med Torben Sangel og Anders Fjelsted. Vores gæst er Jesper Rofeldt, og nu skal vi tale om Onkel Rege, som er måske den mest kontroversielle person i Danmark i øjeblikket. Jesper, du er både producer og instruktør på TV udgaven af Onkel Rege's brevkasser, er det ikke rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Og øh, det er faktisk mit eget lille firma, der, øh, der producerer det.
1: Så du må jo øh, altså, I selv være meget i vælten i øjeblikket, men lad os lige begynde med, hvordan altså, hvordan blev onkel Rege til? Øh, og hvad er han for en figur i, din, i dine øjne?
2: Øh, altså, jeg lærte en masse at kende. Øh, sker Gertsen, som spiller Gertsen, Ja, øh, hvad hedder det... Øh, fordi han sendte noget satire ind til et program, der hed Flemings Helde. Øh, jeg var øh, øh, redaktør for øh, det, jeg ville gerne ligesom, øh, opfinde øh, eller finde det nye. Angora eller Wolf Morgenthaler eller øh, altså, dolf eller øh, hvad den nu var. Og, og jeg øh, talte stærkt for, at jeg synes, vi skulle starte helt fra nul, prøve at få nogle helt nye talenter ind. Og Mads var sammen med Troels Malling og Linda P. og Christina Sederqvist, var jo nogle ja. af dem, der ikke havde lavet tv før havde sendt noget ind.
1: Jeg kan huske, jeg så det, og det, det var, jeg var sådan, jeg tænkte, der skulle noget, altså faktisk Troels Malling, med den her øh, karakter, som hele tiden er, er syg, jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu. Tøger. Tøger, ja, ja, som, ja. Er, som altid har de mest forfærdelige sygdomme, og bare sidder og laver sådan en self-tape, hvor han fortæller om de her sygdomme. Ja. Jeg var helt helt blæst væk, det var før krydser kartel
2: Ja, det var nemlig, hvad hedder det? Og der kendte jeg ikke Troels på det tidspunkt. Øh, øh, ja, og det var jo, altså, Flemmings var sådan en erklæret, øh, uh, kan man kan sige, udviklings. Slot, hvor der, skulle være, hvor der, der skulle ligesom være plads til at lave noget lort. Øh, og man skulle udkomme hver uge, så der ligesom, man var tvunget til at lave noget. Nogle gange faldt det godt ud, og nogle gange faldt det dårligt ud. Og der var jo også ligesom både øh, skidt og kanel. Eller der, der mm. var noget, jeg ved ikke, om der var noget, der var noget lort, men der var i hvert fald noget, der bare ligesom, øh, bragte mere igennem hinanden.
3: Øh, det lyder om, som noget, man ikke får lov at lave på. TV3, eller...
2: Ja, <laughs> Eller på det er længere, ja, hvis det ja, så siger det. Jo det. Altså, det er jo, men det var jo sådan, vi selv startede, altså, ja. Brinjus Likørs, nu, det, ja, ja. vi havde lavet noget radio, prøv, prøv at lave et program, og...
3: Det er jo et af øh, kongsargumenterne for public
1: service til... Ja, jamen, det er det,
2: altså, det, og, og det burde der jo være meget mere af, man kan hmm. så sige YouTube, og så mange andre steder, måske så blev det sted, man, ja, det man udkommer nu, ja. på den måde, ja, det ikke? Men, ikke. Øhm, men det der med, at der faktisk, altså, at, at man udkommer rigtigt, at man ligesom har noget i fjernsyn, det, det tror jeg betyder noget meget... Mass var så en af dem, der havde sendt noget ind. Jeg kendte godt lidt hans sange, og så øh, havde han egentlig lavet et, øh, en lille... Noget var han, gik rundt på en festival og lavet et lille sjovt indslag. Noget, der hed øh, øh, magasinet Skorpen, tror jeg, det hed. Øh, okay. <laughs> det, var, det var bare ikke nær så skarpt, som hans sange var. det han havde faktisk nogle ret sjove øh, sange.
1: Og dengang kaldte han sig Sjømmerpæl Mads, ikke?
2: Jo. Det gjorde ja. han. Øh, et band, der oprindeligt hedder Sjømmer Palmas og Mette, fordi hans med Mette var med i det. Men ja. da hun så gik ud, så var det bare Sjømmer Og så øh, begyndte vi at lave de her øh, øh, videoer til. Øh, jeg kan blandt andet huske, at vi stod og skovlede et tons jord ind i et studie ude, ude i TV-byen, eller i DR-byen øh, til en af de her videoer. Men ellers så er langt det meste er jo sådan noget øh, green screen. Og
1: så øh, opstod... De var ret sådan, billigt lavet så jeg godt ja. sige, de der videoer. Ja. Det, ja, var sådan. det var det, simpelt, og det var gakket.
2: Ja, det jeg betalte i hvert fald ikke særlig meget for det. Så øh, der blev lagt mange timer i det, men, øh, men det er rigtigt. Og så øh, synes jeg bare, der var noget i, hvad kan man sige, i musikken, som lød enormt meget som, altså havde sådan en børnekvalitet. Altså det var enormt nemt at, at fløjte, og, eller spille øh, med en finger på et klaver. Øh, og han havde sådan lidt den der sådan legetøjsagtige øh, lyd. Øh, og så opstod ideen ligesom, og så sagde han faktisk, at ja, han havde gået og tænkt på den her karakter, Onkel Rai, som kunne være sjov at lave. Og så, øh, jeg havde lavet nogle forskellige ting med Brine Løkke, og så, øh, jeg sad ud på Nordisk Film, i en selvsamme firma, som stadigvæk laver øh, Onkel Rai. Øh, og så lavede vi en dommie for 0 kroner, og brugte tre år på at sælge den til DR. Okay. Og det, hvor de, øh, de troede og ikke... Og viste han
1: det. Der ligesom Onkel Rai, hvordan Onkel Rai ville være, øh, før du blev overbevist, eller, eller hørte, fortalte han dig bare om Onkel Rai, det, det tager vi.
2: Nej, jeg tror ikke engang, vi så... Altså, det var lidt mere, altså, der, der var sådan en ånd af, lad os prøve at lave noget, mm. og så ser vi på det. Altså, og det var også det, der blev ligesom til dommingen. Lad os prøve at lave noget. Men det tog
3: alligevel tre år, før det er købt ind
2: på den. Ja. I, de skulle groomes. Ja, jeg ved ikke, hvad der skulle til. <laughs> Men, øh, og, det, og det er jo ikke, se, det, altså, hvad kan man sige, i forhold til, hvad der, hvad der nu øh, bliver diskuteret, så havde, handlede det overhovedet ikke om det. Mm. Det, det handlede om, det var øh, første, første nej gav de jo på baggrund af, at de, de ville gerne have noget, der kunne sendes flere gange. Og det synes vi jo nok, det kunne, eller sådan. Det var sådan enorm mærkeligt, og sådan noget. Så, så lavede vi det om til et historieprogram, og nogle andre ting, og sådan noget. Og, og det var ligesom, kom tilbage med det, og det sagde de også nej til. Og man arbejdede så ligesom længere væk fra, fra grundpræmissen om, at det egentlig var, det handlede om at udfordre børns fantasi, vende øh, verden på hovedet, og øh, bede dem selv at, også faktisk at forholde sig lidt kritisk til Øh, verden derude, og til systemer, og til alt muligt. Ikke? Så det er jo også derfor, oh, det er enormt... <laughs> øh, ja, lige præcis. Øh, det, det, det er jo bare lidt ironisk, at, ja. at, at det er så at fra den kant et eller andet sted. Øh, ja. At, øh, ja. Det er jo ikke engang kritikken, det er jo faktisk hitsen, mm. kommer fra. Mm. Øh, det bliver jo fremstillet lidt som kritik, men det synes jeg jo lidt
1: Hvordan, en, en, en hvordan ser du Onkel Reis som figur? Hvad er han for en?
2: Øh, jamen, han, han er jo et, et barn fanget i en, en, en voksenkrop, som jeg ser det. Øh, så så øh, på samme måde som, som sådan en, en fuld øh, onkel kan være til en familie med øh, ja. som, som kan sige, øh, jeg har selv en far i som, øh, som har rigtig mange af de der jokes med, øh, hvis vi er ude og besøger nogen og sådan noget og spiser der, det er sandelig noget, noget andet end derhjemme, og vi får fiskefingerne her op i den her ende og det er alle de der ting der ligesom øh, kører, det ikke? Ja, og, og hvad <laughs> det øh, og han er jo lidt i familie med det, på en eller anden måde. Mm. Men så synes jeg jo også, at Mads er helt vildt god til faktisk, hele tiden at skrive ting, som øh, rammer både en børne og en, 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 en hvad, både, hvad hedder det, på flere frekvenser. Både ja. en børnefrekvens og en voksenfrekvens. Øh, og at han ligesom kan have sådan nogle sjove ting. Der er sådan et afsnit, hvor de har skudt øh, hul i ozonladet, med, øh, med sådan en laserkanon, for at smelte et isbjerg. Øh, og så... Øh, Snakker de ligesom, hvad skal vi gøre med hullet, og så siger han, jamen, øh, det, det lader vi være. Det må de kommende generationer tage sig. Af. Og det er sådan meget fin lille, hvad ja, kan man ja, sige? En der. Ja, ikke? ja. Og, og det synes jeg også enormt. Altså det, det er en enormt god til det der. Øhm, er det så, meningen,
1: at det skal være provokerende?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Øh, jeg ved, jeg tænker, tænker egentlig heller ikke på det som om det er provokerende. Mm jeg tænker jo som om, der er, der er rigtig meget fis og ballade, men der er faktisk altid mening med det, mm. og så er jo også bare gerne ville lave noget for de børn, der også godt kan lide at slås i skolegården, at det ikke kun skal være for dem, de der øh, vidensbegærlige unger men altså, der er jo også nogle af de andre unger, ja. og, og, og hele den der energi.
1: Ja, fordi der er jo en
2: frækhed over der ham, altså, han,
1: han siger jo det er jo sådan, der er lidt noget proto der er sådan nogle ting, som man måske normalt ikke øh, siger i sådan ideen om sådan meget pædagogiske børneteve, ikke?
2: Jo, øh, og jeg vil jo så bare sige, at det, altså, hvad kan man sige, det didaktiske eller det pædagogiske ligger jo så bare et andet sted, fordi det handler om den optik, man ser verden med. Øh, Mads har jo sådan design, øh, sådan mere kunstneriske baggrund egentlig, øh, og, og, øh, og det er jo også derfor at tingene at ud, som de gør. Øh, at, det, er jo, det er jo virkelig, hvad kan man sige børnefarver, og øh, musikken er enormt sådan børneagtig. Men der er jo så også noget sjovt i at gå, gå den anden vej, så at sige, nu laver vi et program, der kun foregår om natten. Det handler om heavy, og nogen, der gerne vil spille heavy MGP, øh, uh, mm. så, så, øh, så, så det er jo en karakter, der kan enormt meget, synes jeg. Ja. Æ, og det er jo også det, vi... Altså, der ligger allerede tre fire universer øh, i skuffen, og venter på at blive lavet mm. øh, i Ungløje. Nu det næste her, vi laver, det er faktisk et rumeventyr.
3: Ja, fedt, ja. Jeg, husker, jeg, altså, jeg har også set ham live på et tidspunkt til en festival, hvor jeg også beder mærke i, at en ting er, ungerne er vilde med det, men der kommer også de her jokes indimellem, som tydeligvis er, henrettet, er, er, henrettet, er, er henvendt til forældrene, ja, ja. som jo gør, at så altså, gider man faktisk, som far også godt stå og kigge med. Ja. Ikke? Det er jo lidt det samme, hvis man ser set cirkus uh, og det der med, så nogle gange kommer der nogle jokes, hvor man godt kan fornemme, at det her det er, det synes børnene måske ikke er så sjovt, men så griner de voksne med, og så griner børnene, fordi de ja. kan se, de voksne griner. Og, altså, det, det, er, altså, det er noget lidt andet end tiltoppis.
2: Ja, og det er jo faktisk også pointen med det. Det er jo faktisk, øh, kunne man lave et børneprogram, som forældrene faktisk også gad at se. Mm. Altså, så man sætter sig ned og ser det sammen. Ja. Altså, øh, og, det, og det, der er jo lavet også... Altså, jeg kan da huske Nanna og nogle af de der sådan altså, mere. Ja, ja. Ja, ja, og, øh, det gad jeg da godt at se.
3: Og det, altså, da Maddessen lavede, voksen. hvad snakker du om som børneregiver, ja, ja, hvor man siger. det er jo de fleste voksne, der griner af det. Ja. Man kan sagtens ramme begge del.
2: Ja.
1: Vi skal høre en øh, musikvideo med Onkel Reje, som jeg antager, at du har... Øh, instrueret af det, må du fortælle lige om lidt. Har du, har du instrueret? Nej, det er jo faktisk masse selv, der har faktisk okay. instrueret
2: meget af det. Jeg har instrueret meget af det, hvad kan man sige, rundt Okay. Øhm.
1: Den vil sikkert provokere nogen, men jeg tror også, der er mange, der vil synes, den er sjov, og det er nummer det er klør i min røv.
0: Hej, kære venner. I dag skal vi have besøg fra
7: Dansk barn TV. Unge Ræka. Er du ved at blive skørt, for der er noget, der kløer? Kan du ikke lad være mere, knytter lige der Selv og far og mor i sag At i de gamle dag over alt Er der stadig noget galt For du ved at blive sensy Du ved at blive engang. Selvom sagde, er helt normal, Så lægger du et spiger i din sæk natten i livet, jeg, viser, du lever, så jeg de klør, min Struer, de mykker og gardiner Og bruger med kaniner Drikker de mod ting Eller kaffe fra maskiner Men det klør helt forfærdeligt Når familien krav dig rundt Ja, vi hellere han kan pisse Med et sat Når jeg kører at numsehullet Er min finger alt for kort Så du stikker min hjørne ja, Børs os også lort
1: Ja, det er klør i onkel Rejes røv. Er det, er det for stærkt tobak for børn, det her?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, da øh, netop børn kan i, på en eller anden måde relatere til det. Øh... Hvis de ikke man man har
1: relatere til, <laughs> ja, til børneormen, så klør det altså i røven. Nej, altså, ja.
3: der arbejdede i SFO, Men hvis der var børneormen. Jeg, jeg var så hundeang for at få det. Jeg var simpelthen så bange på ja. det. Jeg,
1: men, hver gang, man var på toaletten, så bare kiggede ned og siger, er der, er der liv, eller skal ja. noget, der er
3: der sådan noget. Jeg ikke børneormen, ja, ja. jeg <laughs>
1: Og det er, jo sådan, det er jo sådan lidt heavy rock-agtigt, selvom at, at selve melodien er sådan lidt barnlig, i det, ikke? Oh. Og der er sådan nogle heavy referencer i det. På et tidspunkt er der en, et lysspot, der falder ned, som ja. for mig er en Metallica-reference, fordi jeg engang så en Metallica-koncert inde i Fone, hvor de lavede lidt mere avanceret udgave af det.
5: Ja.
1: Og de har også der er fire piger, der danser i sådan nogle slær kjoler, og så har de malet sådan en kissagtig maling i ansigtet. Og sådan ja. noget, ikke? Så der er sådan nogle lidt tegneserie Heavy-referencer, ikke? Mm.
2: Jo, og, og, altså, mass kommer jo faktisk selv fra Heavy. Øh, han var jo, hvad hedder det, hvordan var det? Der var en eller anden legendarisk finaleaften i DM i rock tilbage i 90'erne, hvor Dizze, Miss Lizzie, og så Impotator, som var Masses band, som han growlede for i, øh, hvor de ligesom var op imod hinanden. Så, så mass kommer jo faktisk fra noget musik, som egentlig er ret hårdt, men, øh, men altså, han... Øh, han danser også sin egen form for electric boogie, eller sådan noget. Så, 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 altså, det er på en eller anden måde sådan en sjov øh, deal af alle mulige genre. Øh, og så mm. kan man sige, når det er unge reje, så det er det godt, det har en eller anden form for øh, popkvalitet også, at det netop er enormt nemt at synge med ja, på. det er
1: og, jo nærmest en børnesang bare med noget spade på, ikke?
2: Det er det jo. Altså, og man kan sige, at omkvædet kan faktisk spilles, tror jeg, nærmest med to toner på et klaver. Ja, altså sådan, ja lige præcis. Altså, altså,
3: <laughs> Men det der med, det er jo bare, at man taler børnenes sprog, det klør i min røv. Det er jo sådan noget, som børn vil sige, og for at vide, de ikke må sige derfor er det også lidt, frækt, ikke? Oh, lidt eller Han har også det der, at jeg kan ikke jeg lide at gå i bad. Som ja. vi også, altså børn er sådan lidt, at vi ved godt, vi skal i bad. men jeg kan ikke lide det, og derfor vil jeg hellere gå og lukke det. Og så, mm. altså, der, ja, han han lukker, snakker bare til børnene i,
2: i øjenhøjde med dem. Det, ja, det er jo det, og, der er så fedt. Og det, så er vi jo tilbage til det der med, at det er et barn fanget i en voksenkrop. Fordi ja. det er jo, det er jo ja. kan man sige, den optik karakteren til at være den med, Ja, og, og bare det at gå ud fra, at børnene selvfølgelig godt ved, hvad der er rigtigt og forkert,
3: og de godt ved, at det er sjovt nogle gange, at gøre de ting, der man godt ved at forkert.
2: Ja.
1: Og vi skal nå at tale lidt om den her shitstorm, fordi altså, sådan en video som den her er måske en af de ting, der er medvirkende til, at man ligesom kan øh, kombineret med nogle konspirationsteorier, kan anklage ham for satanisme, ikke? Fordi han har flørtet med satanisme, der er også en Øh, en eller anden udsendelse, hvor, han, øh, hvor de skal lege heavy band op, og øh, være satanister og sådan noget. Hvordan er det nu der? Ja, de, øh,
2: de har et heavy band. Øh, udsendelsen hedder Uncle Eyes Heavy Band, øh, eller den serie. Øh, og og øh, ja, der, der øh, sk- stiller de op i Heavy MGP. Øh, og, og så har de jo bare hørt det her med, at øh, altså, hvis, man, hvis man skal få succes som heavy band, så skal man indgå en, en pagt med djævlen. Øh, og det, øh, de opsøger også øh, djævlen ned i, øh, i, i helvede. Øh, og der er sådan et... nej øh, nu, nu, nu blander faktisk to afsnit sammen. Det er også lige meget. De tager hen i Av for Satan-kirken, øh, hvor der er et optagelsesritual, øh, hvor man skal æde forskellige ting. En bussemand og, og forskellige ting. Og det går rigtig godt for onkel han, han æder det hele, indtil der kommer ligesom en øh, ostemad på på bordet, så skal han ikke lig- ligesom nyde
1: noget. Og så opgiver de ligesom mm. øh, ja. at være satanister. Mm. Øhm. Ja, så de opgiver faktisk at være satanister, ikke? Jo. Og de, altså, hele den her idé om satanisme og, og heavy på den der måde, er jo, er jo rent teater, er jo ren tegneserie. Men øh, der er jo altså nogen, der tager det her meget alvorligt, som tror satanisme er en eller anden øh, sådan meget dyb og ond ting. Æh, måske er det? lidt inspireret af sådan nogle norske kirkeafbrændinger, ikke? men altså, det, det er så også meget få øh, eksempler på det. Normalt så er satanisme øh, noget ganske fredeligt øh, ateistisk øh, religionskritik.
3: Ja, og det er jo netop det, at for at man virkelig kan brokse over, at noget skulle være satanistisk, eller lokke børn til at blive satanistiske, så man er jo næsten nødt til at tro på <laughs> satan og Nå, helvede. Det er, og, også,
1: det er jo religiøse mennesker, som rent faktisk tror på, at der er en eller anden virkelighed med en Gud og en satan, hvis det her overhovedet skal give mening, ikke? Ja. Og onkel var altså havnet i den her shitstorm, som de fleste nok ved. Æ, har du, er du i kontakt med Maskertsen Jesper?
2: Æ, ja, det er jeg. Jeg, Vi snakker sammen flere gange om dagen.
1: Flere gange om dagen? Ja. Så er han, er han hårdt ramt af det her? Hvordan har han det?
2: Jamen, øh Ja, ja men det er han da. Altså, der er en grund til, at han ligesom har, har trukket sig fra nogle live jobs op, op, op og smidt en så, så det har er, det er påvirket ham øh, enormt meget. Øh, men jeg vil sige, at det påvirker ham også enormt meget og så er, er mærke, at mærke, der, at der er måske en lille flok, som har øh, s- øh, udnævnt ham selv til at være øh, fanden. Men så er der jo en kæmpe flok, udenom det, som heldigvis er størstedelen af Danmark, som, som har kastet ja. masser af kærlighed efter
1: Og der er jo flere firmaer, der har lavet reklamer, der støtter Onkel Reie, og TV2 har lavet sådan en lille støttevideo, selvom det er konkurrenten DR og sådan noget. Ikke? Så ja. der, er, der er jo en generel fornemmelse af, at mainstream Danmark ligesom støtter op om Onkel Reie og godt forstår, at det her det er fis og ballade og pruttehumor og ikke har noget som helst med seksuel grooming af børn at gøre.
2: Nej, det er jo lige præcis det, der måske er det springende punkt Det er jo, øh, selvfølgelig kan vi diskutere Indholdet, øh, altså vi må gerne være uenige om, om om vi synes, det er godt eller dårligt tv. Ja. men der, var hvor det udvikler sig Til, til anklager for øh, Seksuelle præferencer og grooming af børn Og, og det er der, Altså trusler og chikane Og så videre, det, der, der er det jo selvfølgelig lang, lang, langt, langt over, Ja, jeg, jeg,
3: jeg, jeg tænker også, det må være der, ligesom jeg, jeg går ud fra Inden at selve hetsen startede, har jeg vel modtaget øh flere, nu vil jeg gerne sige masser, men jeg har vel modtaget klager før, ja, tænker ja. jeg på folk, okay. der skriver alt muligt gøjl, som ja, de ja. gør.
2: Ja, men altså på det her var han jo inden for børnestofkongen klager, indtil John Dillermand kom. Så tror jeg lige, at han, <laughs> ja. han blev væltet af tronen i hvert fald for, for, en, for, en, for, en, for en stund. Og det, men det har jo kørt meget på, på sproget og, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, øh, men altså, vi, vi har jo tæt samarbejde med DR øh, om, om, altså, hvor grænserne går, og jeg og, og, og bakker jo fuldt op, og det er jo altså hele vejen op i huset. Ikke? Så, 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 øh...
3: Har I selv haft nogle situationer inden, altså, hvor I har, har ligesom tænkt, det her kan vi ikke lave, det bliver alligevel, det bliver alligevel for meget, det må vi lave altså op. Har I selv øh, overskrevet jeres egne grænser?
2: Nej, ej, vi har ikke overskrevet vores egne grænser. Altså, vi, vi har løbende haft en diskussion, mm. altså om, om det her, altså du ved, det her. Og, så, og det er jo altid sådan noget med, at det kan da godt være, at man skriver et eller andet, øh, ved, jamen, behøves det her, eller der ved, det kan da godt være, altså i virkeligheden ser vi jo egentlig ikke, onkel Rej som en, der bander meget, Mm. Det er en meget sjov, men det, det er så meget det billede, der er. Og, og det er selvfølgelig, hvis, hvis man synes, at røv af bandeord, øh, som i en sang her.
1: Eller at med af for Satan-kirken. Eller
2: af for Satan-kirken, øh, at det også er at bande. Jo, så er der jo selvfølgelig øh, bandeord i. Øh, men, men, men faktisk øh, er der forholdsvis langt imellem. Øh. Ja, og vi, altså,
3: så skal vi også lige skille mellem, hvornår man synes, at øh, der ikke skal bandes i børn-tv, og hvornår at personen bag er øh, pædofil groomer, og øh, altså...
2: Det må man sige, ja. Leder børn direkt, ja, ja. ja hele tiden.
1: Og den her nuværende shitstorm, den er jo startet af nogle hardcore konspirationsteoretikere, som kommer fra helt det der QAnon-miljø under corona, og som nu ligesom er gået videre og kastet sig over øh, dragshows og onkelreje og hvad ved jeg, øh, krigen i Ukraine, og hvad de nu har gang i. Og, øh, men den er så noget længere ud, den her. Den er ligesom bredt sig ud, sådan, så der også er andre, der abonnerer på det, fordi de har spredt de her Billeder, som er sådan nogle øjebliksbilleder fra Circus om hvor han har sådan en kanon, øh, som han sætter ved sin røv, som skyder dartbile ud og så springer ind. Det er en, en røvkanon, ikke? Ja. en og, regulær. Og så, så er der sådan et akrobatiknummer, det er det andet billede, et akrobatik-nummer, hvor han sidder op på skuldrene mm. af en akrobat, der vender ansigtet ind mod hans skridt. Og det er jo i et, et øjeblik, at det sker, men det kan jo ligne noget seksuelt, hvis man vil have det til at ligne det. Og når de billeder så bliver spredt, det har så lykkedes at få en masse primært meget øh, der skeptiske licensmodstandere til at ja. øh, ligesom hoppe med på den der og Rasmus og hvem ved jeg. Altså.
3: Ja, og så skal man jo huske, at der undervejs i processen har jo været en masse af, altså det er deres misinformation og lignende, ikke? for jeg har der set mange delbilleder af onkel Reie og sagt, så jeg skal bare se det her, og så er der nogen, der påpeger, at det der,
1: det er fra Copenhagen Festivalen som ikke har noget som helst Jamen, jeg, lige programmet præcis. at gøre. Det er bare karakteren Så der, der... kommer også voksenoptrædende ind i ja. det hele, ikke? Øh, og og... I, i, altså igen, man må gerne kritisere Onkel Reie på et savlet grund af at sige, det der synes vi ikke, vores børn skal se, og sådan noget. Men hele den der øh, shitstorm, der er lige nu, den er så skudt over målet, altså.
3: Ja, og så er det bare så irriterende, at netop man kan vise et foto, og så er der nogen, der kan sige, bare roligt, det er her ikke noget, der skal se. Det er lavet en helt anden sammenhæng. Det er Copenhagen, det
1: er til heavy fans.
3: siger, men okay. Så tog jeg fejl der. Nej, nej, de her, de holder jo fast i den, de her... Har du prøvet øh, flygt... at
1: diskutere med konspirationsteoretikere?
3: Ja, jeg prøver jeg, jeg prøver at holde mig fra det, vil jeg sige. Altså, du ved, når anemone solstråle urteblomst, eller hvad fanden de kalder sig selv, pludselig bare skriv alt muligt, Og Åh, det kribler.
1: Kribler, Torben. Vi skal høre et lille satireklip, hvor tæt på sandheden, de tager fat i øh, Onkel Reie-skandalen.
0: Du tænker, hvem er de her onkelreje-haters? Men du kender dem faktisk allerede fra deres kæmpe hit. Corona er opfundet af Big Pharma, og der er 5G-mikrochip i vaccinerne. Fraværende af en akut sundhedskrise har frigjort deres sparsomme mentale ressourcer, så de er gået fra at være medicinske eksperter til at være vaskeægte pædofiljagere. Det viser sig nemlig, at børneunderholdningsfigurer som Onkel Raje og John Dillermand skulle være pedofile, groomer og medlemmer af en international satanisk
7: kult. Lad os prøve at se et klip af
0: bevismaterielet.
7: Det er det, der hedder en røvkanon. Giver du selv et lille brune hul? Bare et med raketten. Ja, sådan der. Bare ned med den. Vi skal lige gasse op, og det gør man sådan her. 3, 2, 1, 4...
0: Det er jo typisk pædofile groomer, prøver at diskret at påvirke børn i et stort cirkustelt foran tusindvis forklappende forældre. Da jeg var barn, der var de nødt til at gemme sig i gyder og lokke med fedtet bolcher, men jeg skal love for, at de er blevet mere udadvente. Men hvem er de mennesker, der ser onkel Reie snyde i dart og straks tænker på sex? En af dem er Per Brandgaard, som kan konstatere at det er en effekt af onkel Rege, at børn synes, det er mere normalt at lege med voksne mænds tissemænd, og at det er normalt, at der kommer nogen til børnefødselsdage og optræder med at putte ting op i numsen. (tryk) Og der ved jeg ikke, hvad det er for nogle børnefødselsdage. Du kommer til, Per. Men jeg kan anbefale, at I booker Jan Hellesø næste gang. (tryk) En anden uafhængig forsker er Connie Ringgaard. Hun var for nylig igennem på Frihedsbrevets podcast en uafhængig morgen, hvor hun forsøgte at forklare det uforklarlige.
2: Jeg vil gerne bede dig og lytter lytterne ud om at lukke øjnene. Så forestiller I jer, at øh, i Storien Skov, der ser I en familie, mor og en far, og et barn, der kommer der en mand med en rød hjelm og så en trenchcoat på. Så smider han trenchcoat, men ned under den trenchcoat der har han en sort g streng så beder han moren om at stikke en stor sort stav op i røren på hende.
0: Nu har jeg jo ikke, nu har jeg jo ikke, set, jeg har ikke set alt, onkel Raj, men altså, damerne har jo ret så langt, at meget børneunderholdning vil virke underligt, hvis det opstod spontant i en skov. <laughs> Forestil dig, at du er ude og plukker svampe. Pludselig kommer der en to meter høj gul bamsebjørn i røde gummistøvler og fabler om, at skorstenen er væltet. Hvis der er noget positivt at sige om de her typer, så er det, at de gør et godt stykke arbejde med at tydeliggøre problemerne med nedskæring i psykiatrien. Jeg synes, at det er deres opgave at lave børnetv til alle, så her er noget til jer, Sølper Biers det! I dag skal vi have det sjovt hår. Hvem er det? Hej. Hej Eskil den fritænkende sokkedukke, der laver sin egen research. Øjeblik. Hvad laver du, Eskild? Jeg ser, om du er vaccineret. Nå, det er jeg. Ja, jeg skulle bare tjekke, om du har 5G-tips i kroppen, men du er clean. Du har fået sprøjten med saltvand, som de andre magthaver. Tillykke. Ja, det er det, jeg elsker ved dig skil, du ved så meget om alting. Ligesom da du forklarede mig, hvordan NATO har invaderet Rusland i Ukraine. Du er den klogeste sokkedukke, som jeg overhovedet kender. Hvorfor kalder du mig altid for en sokkedukke? Jamen, du er da en sokkedukke, Eskild. Nej, det er dig, der er sokkedukken, Jonathan. Det er jo ikke mig, der er hele DR og regeringens arm op i røven på mig. Er, er det er hvad, Eskild? er Eskild, når du siger sådan noget, så er det der, hvor alle normale mennesker, de står af kritikken. Fordi de ikke vil associeres med dig og de andre sokker, ikke? Det var også derfor, ingen overgivede at kritisere coronaindsatsen, ikke? Det er fordi, at så skulle man stå sammen med dig og de andre sokker og jeres grydelov og alt det pis. I ødelægger det for jer selv, Eskild. Og selvfølgelig ville det være rart, hvis en eller anden fra DR-gad stod på mål for, hvorfor det er verdens bedste børnetv og sprikke en eller anden ud af røven. Men det er åbenbart ikke tilfældet, og derfor så bliver det bare mig i dialog med en sok. Det er sådan, verden er, Eskild. Jeg synes, du er pædofil. Så stopper vi bare der, Eskild. Så er det bare det. Og du ligner Mimi Jakob. Så kør.
1: Vi kan desværre ikke nå at tale om det her klip, for det er simpelthen gået. Og så går det tit i Vi vil også gerne snakke med dig om kryst og og mange af de andre ting, du har lavet, hvis du havde lyst til at komme igen en anden gang. Det
3: så vi bare en anden gang, ja. Ja, det skal vi gøre. Ja, det og, og det er ærgerligt, at vi ikke får snakket om det her, fordi at... Ej, han øh, næler han den, Jonathan, ikke?
2: Åh, oh, han er god.
3: Ja, den, øh, den sidder sgu lige, ikke mindst det der med, at man, det dræber al øh, realkritik i det øjeblik, at man finder ud af, så er jeg jo nødt til, så er jeg jo pludselig med dem, der hetser. Det er jo det. Den, den slags hetser annullerer <tryk> al øh, fornuftig snak. Men øhm, ja, vi er, vi er nødt til at lukke ned, så nyhederne kan komme på. Derfor når vi heller ikke nogen fartjok i dag. Men jeg vil bare sige, at lytte med igen næste gang. Det var Radio 4 med Jesper Ruffald. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og hyldig. tak for gaven